0: In der aktuellen Diskussion, die geführt wird, kommen eben die Interessen der Mieter oder der Gesellschaftsschicht, die gerne Wohneigentum oder Wohnungseigentum konkret erwerben wollen, die kommen äh, definitiv äh, zu kurz. Aus meiner Sicht ein, ein Kampf, der einfach auf ideologischen Ebenen stattfindet und weniger auf fachlich-sachlichen Ebenen. Was dabei aber zu kurz kommt, ist der Pluralismus in der Gesellschaft und die Fähigkeit, wirklich objektiv den Markt zu betrachten und da einzugreifen, wo möglicherweise Eingriffe nötig sind. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Oliver Koch ist seit einem Jahr bei der Fortis und seit 27 Jahren in der Immobilienbranche. Im Podcast spricht er natürlich über den Mietendeckel und darüber, wie Rot-Rot-Grün den Markt verändert und wie Ideologie die sachlich-fachliche Ebene ignoriert. Es geht um Mieter als bevorzugte Käufer und was die beispielsweise in Weißensee bezahlen müssen. Außerdem zitiert er sogar Karl Valentin. Ein Podcast in dieser Zeit kommt nicht ohne einen Blick auf die Pandemie und deren Folgen aus, was wohl bei allen zu strategischen Überlegungen führt. Für Fortis heißt das, auch in neue Regionen und Kooperation mit anderen Marktteilnehmern. Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich Oliver Koch schon sehr lange kenne und die Technik vor der Nase mich erstmal wieder zum Siezen gebracht hat. Viel Spaß beim Hören und nicht vergessen, aktuelle News der Branche gibt es jederzeit auf www.immocom.com. Ich bin heute zu Gast. Bei Fortis, bei Oliver Koch. Hallo, schön, Hallo. dass ich hier sein kann. Freut mich auch sehr. So, wir wollen auch gleich einsteigen. Die Frageliste ist sehr lang. Und meine erste Frage, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile, ist, fühlen Sie sich denn manchmal unverstanden? Ich habe erst jüngst in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass der Investor Fortis, dessen Slogan lautet „Herrschaftliches Wohngefühl im Art Nouveau-Stil“, und dann wird Schlussfolger der Mechanismus, der dann in Gang kommt, ist regelmäßig derselbe. Auf sogenannte Modernisierungen folgen erhebliche Mietsteigerungen. So viel zum Klischee.
0: Ja, so viel zum Klischee und so so viel auch zum Thema Aktualität. Ähm die Südlische Zeitung und ähm, im Rahmen der Berichterstattung, die jetzt stattgefunden hat, ähm, greifen auf äh, letztendlich veraltete Themen zurück. Grundsätzlich nehmen wir Modernisierung und Gemeinschaftseigentum vor und berufen uns da natürlich auf die aktuelle ähm, Gesetzgebung und auf die gesetzlichen Möglichkeiten. Ähm, der Fall, der hier konkret nochmal hochgekocht wurde, resultierte aus dem Jahr 2018. Ähm,
1: Ach, doch so aktuell.
0: Genau, soweit so aktuell und ähm, da will ich gar nicht verhehlen, dass man da bei der Fortis mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht hat ähm, und ähm, räume da auch durchaus Fehler ein, aber was den Bericht an sich jetzt betrifft, äh, muss man sagen, ähm, ist er tatsächlich nicht aktuell und gerade in diesem konkreten Objekt, das hier angesprochen ist, haben wir tatsächlich keine Mieterhöhungen durchgeführt und von daher ist geht der Vorwurf grundsätzlich mal fehl. Das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann. Es ist nun mal so, dass Modernisierungsankündigungen selbstverständlich herausgeschickt wurden in der Vergangenheit. Die Gesetzgebung hat ja da auch entsprechende Anpassungen vorgenommen. An die halten wir uns auch komplett. Und von daher der Slogan hin, okay, ich kenne den nicht, ich bin jetzt seit einem Jahr bei der Fortis und mir ist der noch nicht untergekommen. Aber selbstverständlich ist es so, dass wir auf bestimmte Objekte und bestimmte Qualitäten auch abzielen. Und unser Geschäftsmodell ist so aufgestellt, dass wir Wohneigentum für eine breite Bevölkerungsschicht schaffen wollen. Und entsprechend agieren wir auch. Und von daher glaube ich nicht, dass wir uns aktuell hier wirklich etwas vorwerfen lassen müssen. Und
1: trotzdem steht die Fortis und auch du ja immer im Schuss. Wenn wir jetzt wieder angucken, die Linke will den Mieterschutz, der sicherlich wichtig ist, noch weiter stärken. Insbesondere für älters Es gab eine Expertenanhörung im Rechtsausschuss, dass, wenn Mieter älter als 70 Jahre sind, ihnen nicht mehr gekündigt werden darf. Wie viel Mieterschutz ist denn möglich und vor allen Dingen nötig?
0: Ja, es ist so viel Mieterschutz nötig, dass die, die geschützt werden müssen, geschützt werden. Aber man darf im Kontext auch nicht vergessen, dass es auch noch gesellschaftliche andere Interessen gibt. Und in der aktuellen Diskussion, die geführt wird, kommen eben die Interessen der Mieter oder der Gesellschaftsschicht, die gerne Wohneigentum oder Wohnungseigentum konkret erwerben wollen, die kommen äh, definitiv zu kurz. Ich, ich nehme an, es spielt hier an auf die Gesamtthematik Umwand, der sogenannten Umwandlungsbremse. Ähm, und... Da muss man einfach sagen, da wird deutlich über das Ziel hinausgeschossen, weil die Bevölkerungsschicht, die gerne Wohnungseigentum erwerben möchte, komplett nicht berücksichtigt werden, weil der Erwerb von Wohnungen aus dem Bestand damit für die Zukunft quasi ausgeschlossen wird.
1: Was macht das mit dem Berliner Immobilienmarkt? Also Berlin steht ja da immer im, im Mittelpunkt. Sie sind ja schwerpunktmäßig oder ihr seid schwerpunktmäßig in Berlin äh, tätig. Auf der Homepage steht beim Einkaufsprofil ja, noch genau. Potsdam. Ja. Ähm, was macht das mit dem Berliner Markt, der da ja sehr weit vorn ist und immer weiter nach vorn geht?
0: Also das macht den äh, Berliner Wohnungsmarkt natürlich nochmal spezieller als andere Märkte. Also gerade die Bestrebungen, die von Rot-Rot-Grün im Moment massiv vorangetrieben werden, die Möglichkeiten, was das Eigentum betrifft, weiter einzuschränken, erzeugt natürlich einen neuen Markt oder eine Veränderung des Marktes und jeder einzelne Marktteilnehmer muss sich, muss sich überlegen, wie er sich an diesen Markt anpasst.
1: Tun das alle? <lacht>
0: Bah, ich kann jetzt natürlich nur für uns sprechen. Natürlich ähm, sind wir, haben wir, führen wir intensive Diskussionen, wie wir mit dieser Situation umgehen. Jetzt bin ich seit na ja, nahezu, also nahezu 25 Jahren, ja, 27 Jahre im Immobiliengeschäft. Also Ich kann auf eine lange Erfahrung mit ganz unterschiedlichen Situationen äh, zurückblicken. Ähm, ich kenne noch die Situation, in Berlin, wo die Mieten im Schnitt bei glaube 4,60 Euro lagen und äh, der Verkauf von Bestandsimmobilien ähm, war quasi nicht möglich oder nur zu sagen mal, Preisen, von denen wir heute nur noch träumen können. Und eine große Marktentwicklung war überhaupt nicht zu erkennen. Aber trotzdem haben wir als Immobilieninvestoren und als Marktteilnehmer immer wieder auch Lösungen gefunden, diese Phasen zu überstehen. Und... Von daher bin ich relativ gelassen, dass uns das auch in der Zukunft gelingen wird.
1: Es ist aber ein schöner Punkt. Du warst vorher bei der Patricia, bei der Deutschen Wohnen. Mit dir kann man ja so ein bisschen auf eine Zeitreise tatsächlich gehen, was den, was den äh, Markt äh, anbetrifft. Warum wird denn hier so scharf gekämpft?
0: Ja, das ist aus meiner Sicht ein ein Kampf, der einfach auf ideologischen Ebenen stattfindet und weniger auf fachlich-sachlichen Ebenen Es haben sich einfach, die linksorientierten Parteien haben sich einfach auf die Fahne geschrieben, den Mieter maximal zu schützen. Darüber hinausgehend, wie der Mieter ja heute schon massiv geschützt ist, weil sie es letztendlich Klientelpolitik bezogen als ihre großen USP sehen. Und darauf äh, fokussieren sie sich. Und es ist natürlich auch logischerweise gerade in einer Mieterstadt wie Berlin ähm, ein dankbares Feld, das beackert werden kann und das natürlich auf große Resonanz stößt. Was dabei aber zu kurz kommt, ist der Pluralismus in der Gesellschaft und die die Fähigkeit, wirklich objektiv den Markt zu betrachten und da einzugreifen, wo möglicherweise Eingriffe nötig sind. Gerade nochmal zurückkommend auf die, die Frage ähm, Eigenbedarfsschutz für Mieter, die älter als 70 Jahre sind. Äh, die Diskussionen werden offen ja gar nicht geführt. Also ich kenne tatsächlich keinen ähm, vernünftigen, realistischen Marktteilnehmer in dem Bereich, der sich dieser Diskussion ähm, widersetzen würde. Selbstverständlich gilt es, äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders zu schützen. Aber meiner Meinung nach wird man das nur erreichen, wenn man auch in, den Konsens, äh, in die Konsensdiskussion geht und versucht, einvernehmlich äh, mit den Marktteilnehmern eine Lösung zu finden, die, wie gesagt, auch möglich ist zu finden.
1: Jetzt haben wir ja noch die spezielle Problematik, dass nächstes Jahr Wahlkampf ist. Das heißt also, alle rüsten nochmal auf. Was erwartest du im Bereich Immobilienwirtschaft?
0: Da muss man tatsächlich ähm, unterscheiden zwischen Bundestagswahlkampf und ähm, ähm, Landtagswahlkampf bzw. Wahlkampf in Berlin. Ich gehe davon aus, dass in Berlin die hier mit extremen Manschetten äh, gekämpft wird. Das heißt, äh, man wird sich sehr extrem auf das Thema fokussieren. Ich meine, das Thema Mietendeckel, inwieweit er verfassungskonform ist will ich mich gar nicht so äußern, da haben sich, das ist so ein bisschen ähm, Buchbinder Wanninger beziehungsweise ähm, Karl Valentin, der sagt, ähm, es ist alles schon gesagt, nur noch nicht von allen. Ähm, wir werden es sehen, es werden äh, die richtigen Leute darüber entscheiden und ich bin fest davon überzeugt, dass die Entscheidung ähm, sehr wohl überlegt ist und alle Facetten dieses Themas berücksichtigen und ähm, letztendlich auch der Verfassung äh, recht tragen wird. Der Bundestagwahlkampf wird, ein, ich glaube, nicht ganz so extrem geführt, obwohl die SPD sich da ja auch schon sehr massiv auf das Thema Mieten und Mietenregulierung einschießt. Das ist vielleicht auch am Ende eine Verzweiflungstat, weil man sich ja hofft, dass man damit punkten kann. Nur wenn man halt versucht, die Linken, rechts zu überholen, dann weiß ich nicht, ob das funktioniert. Aber das ist das bleibt der SPD überlassen. Das ist ihre Strategie, sie müssen das entscheiden. Ich glaube aber schon, dass ein Großteil der Bevölkerung das durchaus objektiv betrachten kann und sehr wohl unterscheiden kann zwischen ähm, sinnvollen und weniger sinnvollen Aktivitäten.
1: Jetzt kommen wir mal zu, zu deinem Kerngeschäft. Ja. Ähm, damit wir mal über Immobilien tatsächlich wirklich ähm, sprechen. Ihr hattet für 2020 ein Transaktionsvolumen von 225 Millionen Euro angepeilt. Ähm, habt ihr das erreicht?
0: Also da muss man voranschicken, das Transaktionsvolumen in diesem Zusammenhang bedeutet Ankauf- und Verkaufsvolumen. Und ähm, ich verrate da jetzt keine Geheimnisse, dass auch bei uns aufgrund der Corona-Situation ähm, wir relativ frühzeitig, nämlich bereits ähm, im Juli 2020, unsere Planung angepasst haben und kann sagen, dass wir diese Planzahlen jetzt dann erreicht haben. Das ist ähm, natürlich deutlich weniger, als wir ursprünglich angenommen hatten, aber ähm, es sind auf alle Fälle noch, sagen wir mal, durchaus ähm, interessante und äh, auch aussagefähige Größen, die wir erreicht haben.
1: Ähm, vorhin bist du der Frage so ein bisschen aus dem Weg gegangen. Im Ankaufprofil steht neben Berlin noch Potsdam. Ähm, überlegt ihr, in andere Märkte zu gehen?
0: Also ich wollte gar nicht ausweichen. Es ist eher quasi ähm, hinten runtergefallen. Ähm, ja, natürlich. Ähm, auch das ist natürlich eine strategische Diskussion, die wir auch mit dem Aufsichtsrat und den Aktionären sehr intensiv führen dass wir von dieser regionalen Fokussierung Berlin-Potsdam, also Großraum Berlin, dass wir uns da flexibler zeigen müssen und wir prüfen im Moment tatsächlich auch andere Märkte. Wir sind auch im letzten Jahr schon eher Richtung Norden orientiert gewesen, haben uns bei verschiedenen Bieterverfahren engagiert. Das ist leider nicht erfolgreich gewesen, aber... Wir werden auch in Zukunft auf solche Möglichkeiten zurückgreifen und ähm, alternativ uns strategisch so aufstellen, dass wir, davon gehe ich aus, im Laufe des nächsten Jahres auch weitere Regionen oder eine weitere Region in Angriff nehmen werden. Also Norden. Das ist jetzt konkret gewesen in diesem Jahr, dass wir letztendlich aufgrund der, der Opportunitäten ähm, ähm, die Möglichkeit ja, wie gesagt, versucht haben zu ergreifen. Das ist jetzt aber nicht auf den Norden äh, jetzt begrenzt, sondern ähm, gilt auch für andere Regionen.
1: Und äh, Speckgürtel, das zählt bei euch sowieso schon dazu, oder?
0: Aktuell im Ankauf noch nicht. Also aktuell fokussieren wir schon sehr stark auf den auf Berlin und da auch tatsächlich jetzt, was das Ankaufsvolumen und die Ankaufsobjekte in diesem Jahr betrifft, auf den äh, S-Bahn-Ring, also innerhalb des mhm. S-Bahn-Rings. Wir haben jetzt noch in diesem im zweiten Halbjahr sehr schöne, sehr attraktive und ähm, interessante Objekte erwerben können. Aber auch da muss man sagen, wir ist nicht so, dass wir das Umland jetzt wirklich extrem unter dem Brennglas haben, aber wir schauen darauf und wenn sich da eine Möglichkeit ergibt, würden wir auch da uns engagieren.
1: Dass in Berlin Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Friedrichshain sehr beliebt sind, das weiß, glaube ich, jetzt mittlerweile jeder, auch jeder, der nicht in Berlin wohnt. Im Oktober habt ihr in Pankow und Weißensee ja. äh, gekauft und äh, in Weißensee wollt ihr sogar einen Neubau errichten. Ähm, Wettet ihr jetzt auch Projektentwickler? <lacht> Ja, gut,
0: da wir eine, sag mal, eine sehr kompetente, qualifizierte Bauabteilung haben, ist das natürlich ein Thema, mit dem wir uns grundsätzlich befassen. Es liegt auf der Hand. Wobei wir mit Sicherheit nicht so vermessen sind, von uns zu denken, dass wir jetzt größere Volumina stemmen können. Also, sag mal, Richtung, was ich, 15.000, 20.000 BGF. Es geht hier tatsächlich um Arrondierungsmaßnahmen und gerade das Objekt in Weißen See ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie wir unsere Strategie verändern werden, weil das ist ein Bestandsobjekt mit einem Bombenschaden aus dem Zweiten Weltkrieg, der noch nicht bebaut ist und hier bietet sich eine... Ein Neubau ähm, an und die Gesamtmaßnahme hat dann wirklich alle Facetten eines Immobilienengagements, nämlich sowohl Bestandsimmobilien äh, im Verkauf als auch Neubauwohnungen. Eine mhm. gute Mischung.
1: Ähm, und wie sind dann da die Preise?
0: Die Preise, äh, gut für den Neubau, kann ich sagen, kalkulieren wir mit äh, Preisen überhalb, oberhalb 7.000 Euro. Und im Bestand liegen wir... Ähm, zwischen 4.000 und 5.000 Euro.
1: Aber 7.000 Euro für Weißensee, das ist schon ordentlich.
0: Ja. Wenn man Weißensee, also wenn man sich den, das Umfeld anschaut, dann gehen die Preise noch mal deutlich höher. Also wir versuchen da tatsächlich sehr konservativ und, ähm, ähm, und, und vorsichtig heranzugehen. Also es gibt tatsächlich bis zu 10.000 Euro auch in dem Bereich bereits. Das halten wir für sagen wir mal nicht wirklich erzielbar, zumindest für unser Objekt. Aber auch im, im direkten Umfeld gibt es Immobilien, die ungefähr bei 8.500 Euro liegen. Also das ist schon so, dass die Entwicklung im Neubau wirklich massiv auch voranschreitet. Das stellen wir wirklich fest. Und quasi die, die Preise steigen auch an den Rändern. Und die Ränder weiten sich weiter aus.
1: Das wird immer großflächig.
0: Richtig, ja. Und wir haben hier eine, eine, sagen wir mal, eine Nähe zum, zum Weißen See auch. Wir haben eine sehr ruhige, sehr bürgerliche Wohnlage. Also wir gehen fest davon aus, dass das ein attraktiver Standort auch für Familien sein kann.
1: Ihr verkauft zum größten Teil an Eigennutzer?
0: Wir verkaufen letztendlich an alle drei Cluster, die möglich sind. Wir verkaufen sehr gerne an Mieter, weil das ist in Anführungszeichen der leichteste Verkauf. Der Mieter kennt sein Objekt, der Mieter kennt das Umfeld, der Mieter kann relativ leicht eine Entscheidung treffen, möchte ich an diesem Standort und in dieser Wohnung bleiben. Er hat sich in der Regel häuslich eingerichtet. Von daher ist es naheliegend, mit dem Mieter, Mieter intensiv ins Gespräch zu gehen. Ähm, Im zweiten Schritt selbstverständlich, die meisten Wohnungen aktuell verkaufen wir an Selbstnutzer, weil der Kapitalanlagemarkt aus den, unterschiedlichen äh, regulatorischen Gründen sagen wir mal, doch deutlich zurückgegangen ist. Ähm, von daher ist, liegt der Fokus wirklich auf Selbstnutzern und zukünftig auch noch stärker auf Mietern.
1: Mhm. Ähm, jetzt hat uns ja Corona gezeigt, wie wichtig ein schönes ja. ähm, Zuhause ist. Und durchaus. Wird das noch mal zu einem Schub führen? Wird das den Markt noch ein bisschen antreiben?
0: Also davon gehen wir fest aus. Also wir... Sehen schon auch, dass die Bedeutung der Wohnung an sich, ob das jetzt Mietwohnung ist oder Eigentumswohnung, das nimmt sich, glaube ich, nichts, nochmal deutlich zugenommen hat. Wir gehen aber auch fest davon aus, dass sich auch Mieter verstärkt mit dem Gedanken befassen werden, ob sie nicht ihre Wohnung oder eine andere Wohnung erwerben wollen, weil es einfach Sicherheit gibt, dass dazu natürlich die, die Rahmenbedingungen stimmen müssen, ist auch klar. Aber wir gehen fest davon aus, dass das Interesse noch mal deutlich zunehmen wird.
1: Mhm. Ähm, jetzt würde ich ja aber vielleicht dann lieber mir einen Neubau kaufen, der noch nicht mietengedeckelt ist als eine Bestandswohnung. Ist das so? Ist das ein Trend? Ähm, merkt man das? Denken die Leute da wirklich darüber nach? Diskutieren die das?
0: Also, die Sel also für Selbstnutzer ist die Frage eher irrelevant, weil sie natürlich... Ähm aber wenn
1: ich jetzt als, nicht als Selbstnutzer, ja. aber wenn ich jetzt einfach mir eine Wohnung kaufe, bin ich jetzt noch kein Investor. Mhm. Aber als, als Naja,
0: aber ganz nah dran.
1: <lacht> Mit einer Wohnung. Das ist
0: schon verrucht so ein bisschen. <lacht> Ja, also ähm, für einen Kapitalanleger selbstverständlich bietet sich im Moment die Neubauwohnung an. Nur muss man natürlich auch sehen, dass die Preise da wirklich ähm, schon extrem gestiegen sind in den letzten Jahren. Ja. Ähm, wir muss, ich denke, viele warten jetzt einfach ab, wie die Mietendeckelentscheidung ausfallen wird. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es auch da nochmal im Bereich Bestandswohnungen deutlich gesteigertes Interesse geben wird auch Kapitalanlagewohnungen zu kaufen.
1: Was, was mich jetzt interessiert hat, es gab auch eine Pressekonferenz, wo ja. du mit dabei warst. Da gibt es ja schon sehr unterschiedliche Zahlen. Die einen sagen, dass der Mietmarkt um mehr als 70 Prozent eingebrochen ist. Andere sehen das bei 40 Prozent. Wie beurteilst du das als Insider?
0: Also nach unserer Beurteilung ist der Markt eher bei 70 Prozent Einbruch gewesen, zumindest Wirklich in, dem Zeit, in der Zeitspanne kurz nach der, nach der Bekanntgabe beziehungsweise nach dem Eintreten des, der, der ersten Phase. Wie das aktuell aussieht, kann ich ehrlich gesagt nicht so genau beurteilen. Es ist nur festzustellen, dass es tatsächlich deutlich weniger Wohnungen am Markt gibt, die ja. öffentlich angeboten werden. Selbst bei den großen Immobilienunternehmen ist es so, dass viele Wohnungen direkt quasi weitergegeben werden, ohne dass sie auf dem Markt erscheinen auf dem Markt, Also bei ImmoScout oder bei Immowelt erscheinen müssen. Also maximal auf der ähm, auf der homepage aber häufig nicht mal da, weil es einfach so Wartelisten gibt und so viel Interesse gibt, dass, ähm, dass die Wohnungen gar nicht mehr aktiv erscheinen.
1: Mhm. Okay. Und das ist aber auch eine Sache, die du jetzt schon eine längere Zeit beobachtest?
0: Also das ist jetzt normal... Forciert worden durch ähm durch den Mietendeckel Phase 1 und durch Phase 2 kann ich jetzt nicht genau sagen, wie das statistisch aussieht. Aber ja. ich gehe davon aus, dass sich die Situation zumindest nicht verbessert hat.
1: Okay, dann haben wir ja aber auch noch den Dachgeschossausbau, der schwierig nur genehmigungspflichtig ist. Wir dürfen nicht mehr aufteilen. Wir haben Brandschutz, wir haben einen zweiten Rettungsweg. Ähm, Gibt es noch mehr Dinge, die uns so spontan einfallen?
0: Na ja, gut, also zum, zum Dachgeschossausbau kann ich sagen, können wir in, in der Regel uns nicht beschweren. also wir haben okay. Auch das ist durchaus eine Veränderung unserer unternehmerischen Strategie. Wir werden uns in Zukunft auch äh, ganz stark auf den Eigenausbau der Dachgeschosse ähm, fokussieren, weil wir einfach sehr schöne und sehr ausbaufähige Dachgeschosse haben. Und da haben wir tatsächlich auch in vielen Fällen, in, in fast allen Fällen ähm, vom Bauamt auch die, die Baugenehmigung bekommen. Es ist tatsächlich so, dass, und das ist von, Bezirk, wieder, wieder einmal muss man sagen, von Bezirk zu Bezirk sehr unterschiedlich. Wir haben häufig, wenn dann ein Problem mit dem zweiten Rettungsweg, weil, keine Ahnung, ich kann es wirklich nicht beurteilen, woher das kommt, ähm, gerade diese, diese Fluchtspindeltreppe, die man, ich sag mal, zu Tausenden verbaut hat in den letzten ja. 20, 30 Jahren, äh, nicht mehr genehmigungsfähig sind in vielen Fällen. Und da muss man sich schon die Frage stellen. Warum? Ja, das ist eine gute Frage, weil sie optisch nicht ins Bild passen oder es gibt ganz unterschiedliche, absurde, abstruse Begründungen und ähm, man kann es einfach nicht nachvollziehen, weil, wie gesagt, ich, man muss ja, ich kann völlig verstehen, dass man sich an Bauordnungen und an bestimmte Regularien halten muss. Das ist überhaupt gar kein Thema, aber ähm, es werden hier wirklich fadenscheinige Begründungen abgegeben, die Dachgeschossausbau verhindern.
1: Äh, aber von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich. Habt ihr hier so eine heimliche Kartei, wo ihr dann immer stehen habt? In Friedrichshain-Kreuzberg ist es so und in Köpenick also, ist es so.
0: Nein, das ist also jetzt, wir haben jetzt keine, keine Kartei angelegt, aber äh, wir wissen natürlich schon, wenn wir Objekte prüfen im Ankauf, äh, die in bestimmten Bezirken liegen, dass wir da mit unserer mit unserem Maßnahmenplan bzw. mit den Möglichkeiten des Dachstoßausbaus sehr vorsichtig agieren müssen.
1: Mhm. Ähm, eure Pipeline ist jetzt noch groß genug. Gibt es denn überhaupt noch Objekte auf dem Markt? Weil in dieser Pressekonferenz, ja. in der ich da zuhörte, klang das ja schon so, dass es jetzt eigentlich, also entweder ist es ganz überteuert oder es ist gar nichts.
0: Also wir haben wirklich das Glück bzw. vielleicht auch die richtige Strategie gehabt und die richtigen Entscheidungen getroffen in den letzten zweieinhalb Jahren, dass wir ähm, sehr viele Objekte angekauft haben, die wir im Moment in der Projekt- und Verkaufsvorbereitung haben. Das heißt, wir werden in den nächsten zwei Jahren mit sehr vielen Objekten auch in ganz unterschiedlichen Bezirken in Berlin ähm, an den Markt gehen können. Das bringt uns einen Vorteil und natürlich auch ähm, schafft das einfach Luft und äh, die Möglichkeit, ein bisschen langfristiger zu planen. Und man muss sagen, dass im letzten halben Jahr noch also Objekte auf den Markt gekommen sind, ähm, mit denen wir gar nicht gerechnet hätten und die trotz hoher Preiserwartungen der Verkäufer für uns immer noch attraktiv und rechenbar sind. Letztendlich muss man sagen, äh, schlägt sich das natürlich immer logischerweise auf den Endverkauferpreis nieder. Das heißt, wenn wir teuer einkaufen müssen, dann müssen wir auch in bestimmte äh, bestimmte Preise aufrufen für den für den Endverkäufer. Trotz alledem sind wir auch da sehr breit aufgestellt. Im Rahmen der pra Planung äh, haben wir das mal im Detail ermittelt, also wir bieten, wir können Wohnungen von 4.100 bis 6.500 Euro anbieten, also in der Spanne aktuell und von daher sind wir auch davon überzeugt, auch Mietern ein attraktives Angebot machen zu können.
1: Das klingt ja erstmal gut. Du hast jetzt in dem Gespräch bestimmt schon fünfmal Strategie ja, gesagt, ja. Ähm, dass ihr immer eure Strategie überdenkt. Wie, wie stelle ich mir das vor? Also wie groß ist diese Thematik, sich darauf einzustellen, so ein bisschen in die Glaskugel zu schauen?
0: Also ich muss natürlich schon sagen, dass das Jahr 2020 auch uns... Ähm auch wegen Corona und wegen, weil wir einfach ein Jahr der Konsolidierung jetzt durchgemacht haben, ähm, operativ vor große Herausforderungen gestellt hat. Ähm, von daher Strategie jetzt nicht wirklich, extrem im Vordergrund stand, aber natürlich, ähm, wie gesagt, sind wir mit Aufsichtsrat und äh, mit den Gesellschaftern und Aktionären sind wir im intensiven Austausch, wie wir unser Geschäftsmodell weiterentwickeln können. Und daher nimmt es schon Raum ein logischerweise, ähm, und wir werden uns den Möglichkeiten, die uns das Portfolio bietet, auf der einen Seite, werden wir uns anpassen, also Dachgeschossausbau und Neubau. Bundierungsmassnahmen hatte ich genannt, aber im zweiten Schritt selbstverständlich auch ähm, hinsichtlich regionaler Veränderungen und ja alle anderen Möglichkeiten, die der Markt im Moment bietet. Also Kooperationen selbstverständlich ähm, mit spielen. Mit anderen Marktteilnehmern zum Beispiel. Ähm, da sind wir in Gesprächen in der Vergangenheit gewesen. Wir sind äh, weiterhin Überlegungen, auch im Vertrieb mit anderen Unternehmen zu kooperieren. Also, wir versuchen einfach, alle Marktmöglichkeiten, die sich bieten, zu nutzen und äh, diskutieren diese intensiv.
1: Okay, du bist jetzt seit fast genau auf dem Tag, ein Jahr bei Fortis. Ähm, Habe ich nachgeschaut. Elf
0: Monate, ja, genau.
1: Ä ähm, was. Nimmst du dir für 2021 als Traumbild vor, wenn wir nächstes Jahr dann wieder hier sitzen um die Zeit?
0: Ja, also sagen wir, unsere Zielsetzung für das Jahr 2021 ist es tatsächlich, Objekt, ein Objekt nach dem anderen verkaufsfertig in den Markt zu bringen und auch die die Saat, die wir gesät haben in den letzten Jahren, auch äh, aufgehen zu sehen und ernten können, zu können. Und das ist der eine Schritt, wirklich so äh, auf der Verkaufsseite. Und auf der anderen Seite wirklich dann noch intensiver an der Weiterentwicklung des Unternehmens zu arbeiten. Was heißt das? Ja, wie ich gerade eben gesagt habe, die also. verschiedenen Optionen, die sich da bieten, die wirklich voranzutreiben und ähm, dann auch erfolgreich umsetzen zu können.
1: Lieber Oliver Koch, vielen Dank für das Gespräch. So und, Dank, ja. Mich äh, sehr Und nächstes oder übernächstes Jahr, dann reden wir vielleicht mal nach der Bundestagswahl und, 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 und nach DDR. der Senatswahl reden genau. wir dann nochmal hier. Prima. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank. Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.